0: 皆さんおはようございます。音楽熱奏です。10月もいよいよ後半でございます。10月26日木曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか私、ハートカンパニーの斎藤と申します。今日もどうぞよろしくお願いいたします。毎週木曜日は私、斎藤が一人で喋らせていただいております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社でして、音楽の制作、アニメの企画制作、アーティストプロデュース、最近はコンサート制作ももりもり、もりもりしております。えー、そんなハートカンパニーが作る音楽熱奏。どうぞよろしくお願いいたします。はい。木曜日ね、僕喋るようになって3回目ですね。今のところ丁寧に時間をとってなるべくちゃんと喋れるようにしております。うまくいってるんじゃないかと思います。ちょっと先週長すぎた説がありますけども、まあ流れ聞きしてもらうのであれば、いっかと思ってやっております。はい。お付き合いいただけたら幸いです。あとね、あの、お便りもたくさんいただいてありがとうございます。あの、木曜日はですね、あの、こういうコーナーにしておりまして、えー、1、ハワイ講座、初心者向けのハワイのあれこれ。細かい話をするあれこれです。はい。その2、近況です。えー、今こんなことしてます、あんなことしてますっていうのですね。その3、お便りコーナー。で、このお便りコーナーがですね、先週は非常に尺を取りました。まあ、取らせてもらいました。なぜかというと、僕、お便りに対して、えー、丁寧に会話をしていくというのを、この木曜日ではなるべく心がけてみたいと思っております。えー、さも、そこに目の前にいるかのように、お便りに対して会話をしていくというスタイルを確立したいなと思ってます。なので、お友達と喋るような気持ちで、お友達に電話をしているような気持ちで、お便り作って書いていただけたらと思います。えー、スタンド FM のこの機能は、えー、コメント欄にコメントとして投稿するのが一番僕が読みやすいです、えー。もう一個の方法としては、えー、レター、お便りを送るという機能がありますので、それを送ると、その、我々にそのお便りが届きます。コメントと何が違うかというと、コメントは、えー、書いた瞬間、その他大勢の人、誰でも見れる状態になります、まあ。周知にさらされるというわけです。お便りは、我々スタッフしか見ることができません。で、お便りの欠点があります。僕たちですねあの、普段お便り全然あんまり来ないことが多いので、お便りのところをあまりクリックしないことが多いので、せっかく送っていただいたように気がつくのが2、3週間後だったりして大変申し訳ないってことたまにありますので、あの、込み入った内容でなければ、ぜひコメント欄に書いてもらえると幸いでございます。はい。えー、ということで、早速ですけれども、木曜日ですね、えー、ハワイに行く前に、ハワイコーナーに行く前になんですけどもね、えー、ま近、あ、況はコーナー2でちゃんと話すんですけど、えっ、ー、と、最近の思ってること、そのちょっと話そうかなと思ってまして、えーとですね、なんて言うんですかね、年を取ったなという話でございます。最近多いんですけども、僕もね、最近ブログにね、そういう言葉が書いてますよ。年を取った。体が疲れやすくなった。世代交代をしなければいけないみたいなことをたくさん書いておりまして、もう本当そうだなと思うとつくづくつくづく思ってますので、あの本当に僕ね、世代交代ちゃんとやらなきゃと思っているんですよ。なぜかというともう50歳近くなってまいりまして、仕事の仕方を変えようということなんです。これ前も喋りましたけどね。で、ちゃんと世代、下の世代、次の世代にバトンを渡すのだという気持ちでやっております。で、バトンを渡すのもまた技術が必要で、適当に渡すと渡された方が困っちゃいますからあ、丁寧に渡していきたいなと思っておりましてで、ハートカンパニーはというと、割とうまくバトンを渡しつつあるのではないかと思ってます。そうですね、僕から見てなので、あのー、バトン渡されてる方からしたら、おいおい、そんなことねえよと思ってるかもしれませんけれど、僕から見てだと、うまく渡せつつあるのかなどうかなと思ってます。ゆっくり渡していると思うので、はいよ、パーンみたいに投げてませんから、ゆっくり渡してます。多分、今ね、バトンを、の端と端を二人で持ってるみたいな状態でやってます。あの、バトンリレーを想像してもらうと分かるんですけど、あの、バトン渡すときって、ちょっとある数秒間、二人でバトン持ってる瞬間があるじゃないですか。もうコンマ何秒なのかなえー、それをね、ずっとやってる感じ。渡す方を、渡される方をずっと持ったのは走ってますみたいな。そんな感じです。で、その時間が長ければ長いほど綺麗に渡せれるのかなーなんて思ってまして、そんなことやってる日々でございます。はい。えー、そんな私が語るハワイ講座、この後行きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、ハワイ講座でございます。このハワイ講座というのは僕がですね、ハワイ旅行がめちゃくちゃ大好きで、この十数年間で、えー、たくさん行ってたんですよ、僕的には。10回前後行ったんじゃないか、カウントしてないけどって感じです。まあ、激ハワイマニアからしたら全然少ないと思うんですけど、あの、初心者の方にハワイってこうだよって言えるぐらいには研究を積んだので、えー、ハワイのことを喋ろうということです。これは基本的には、ハワイに行ったことがないという方に向けて喋っておりますので、ハワイ常連さん、海外旅行常連さんからすると、あんまり、えー、そんな知ってるよってことばっかりかもしれませんが、まあ、聞いてやってください。えー、第1回目は食事の量って多いんだよっていうことと、第2回目、エスタの取り方なんてことを書きました。書いたんじゃない喋りましたね。さあ、ハワイです。えー、まだハワイに行きませんよ。国内の話です。準備をする話なんですけども、何を持っていくかですね。これ人それぞれなんですけれども、これハワイに限らずですけどね、海外旅行の時に何を持っていくか、これ皆さんどうです海外旅行によく行かれている方はあの、自分のルーチンセットがあると思うんですけども、海外旅行に行ったことない方、これ何持っていったらいいかわからんって話ですよね。これね、まあいろんな諸説があるので、まあ僕がこれから言うことはあくまで僕個人が持ってるやってることということで聞いてほしいんですけども、まずですね、カバンですね。え、トランクケースというやつ、スーツケースというやつですね。えー、ハードケースとソフトケースと二つあるんです。まあ、一般的に日本の多くの方、僕含むはハードケースを使っています。なんか安心感があるんですよね。かっちりしてるから。でも外国に行くとですね、外国の方々はハードよりもソフトケースを使う方が非常に多い様子です。でなんでかなと思うと、まあ、文化の違いというのもあると思うんですけど、あの、ソフトケースの方が、物を出し入れしやすい説ありますね。あと、ソフトケースの方が、少ない時は少ない形になる。ハードケースってもう形が、ね、決まってますでしょ。あの、大きい形まんまだから。で、ソフトケースは物が少ない時はぴちゃんこにできる。そういうことですね。で、ソフトケースを愛する方も多いです。まあ、どっちがいいかは人それぞれですね。えー、一つお勧めしたいのは、まあ、ハードケースの場合は、四輪のものを買いましょうということです。まあ、今の時全部四輪だと思うんですけども、二輪のものも時々まだあります。あれでもいいんですけど、あれは、狭いところ移動するときにちょっと不便ですね。人様に邪魔になったりします。皆さんも見たことありませんか、えー、大きな駅でね、あのー、スーツケース、ちっちゃいスーツケース持ってる方たまにいらっしゃいますね。で、すごい人がいっぱいいる時間帯に、こう、後ろ手に引っ張りながら歩いてると、あの、引っ張ってる本人は別にいいんですよ。でもそれって、後ろに低いとこに一個障害物を設けながら歩いてる状態なので、これね、混雑してると、わかんない時がありますあの。そこにキャスター付きのケースが存在してることわからなくて、こううわーって転んじゃうことあるんですよ。触ってますかこれ。えー、っと、人が少ないときは、あの人キャスター引いてるなって分かって余計で問われるんですけど、めちゃくちゃ混んでるときだと、うわーって言ってると、その人が引っ張ってる、後ろで引っ張ってるトランクケースに突っ込んでいっちゃったりすることありませんかあれめちゃくちゃ危ないなと思ってるし、あれはあー、引っ張る側が注意しなきゃいけないので、そもそもあの大変だと思うんだけどあのー、人様に迷惑かけないように引っ張らなきゃいけないんですよあれねで四輪のやつだとこう垂直にこう転がせますので人様に引っ掛ける心配がほぼ皆無ですっていうところで僕は四輪のーードケースが好きですでソフトケースの場合はね、4輪とあるのかな、ないのかな、ちょっとわかんないんですけども、4輪があれば4輪を選んでほしいですし、2輪しかなかったら、あの、人混み歩くときは、人様に引っ掛けないように、もうちょっと重たいけど我慢して持つとか、そういうことが必要かもしれませんね。はい。でそこから始まりまして、じゃ何を持っていくかと言いますと、もちろん服装なんですけれども、まあ、これなんか、ガイドブックに書いてることであれなんですけど、あんあまりおしゃれすぎる服装じゃない方がいいよということですね。まあ、高級レストランに行くことがあるときは、一丁羅を、一着は入れといていいと思うんですけど、あの日常的におしゃれな格好で街を歩かない方がいいです。えー、汚れるかもしれませんし、おしゃれを誰に見せるねんってのもあるでしょうし、あと何よりも、あの、犯罪者に狙われちゃいますので、気をつけてください。おしゃれな人っていうのは、浮かれてるんだな、ガードが弱いんだな、ということで、スリとか、あ悪いやつが寄ってきますので、あの、なるべくダサい格好とは言いませんけど、ラフな格好で、さも現地の人のような気持ちで、ローカルな感じの気持ちで、服装を選ぶといいと思います。で僕的にですね、えっ、ー、と、これ絶対持っていくよっていうのは、まあ、あの、常備薬、これは当たり前ですね。あとですね、せいろとか熱さましの薬とか、いわゆる一般的な、もうオーソドックスな薬は、とりあえず持っていくといいと思います。僕ね、外国で病気になったことがあるんですけど、外国の薬ってこう、売ってるんですけど、文字がわかんないんですよ。あの本当に専門的な英語だから分かんないんですよで Google で写真撮ってあの翻訳で文字を日本語にしても専門的についてよく分かんないんですよでも店員さんにこの薬が何に効くんだって聞いても英語も現地のことはやっぱり専門的なんですよなんで今の自分の症状に合ったベストな薬を現地で買うのが難しいんですよですので日本から自分が普段飲むような薬これはこういう時の飲めばいいんだな。これはこういう時の飲めばいいんだなって薬を持っていくといいと思います。これは意外とね、油断しがちです、しがちですけど、持っていくべきだなと思ってますよ。あとはね、あの、現地で、えー、プラプラ歩くためのちっちゃいカバンこれも必須ですね。で、これはね、大きすぎるとプラプラの意味がないんですけど、小さすぎるとそれはまだ困るので、日本の街を歩くようなちっちゃいやつじゃなくて、なんだろうね。なんだろうね。メッセンジャーバッグ的なものこれ伝わってるかなあの ?A4 のファイルが入るぞぐらいの肩掛けカバンとかがいいかなと思います。あのね、肩掛けカバンが絶対いいです。リュックやめた方がいいですね。リュックで街歩きするとすられますので、す、まあ、られる可能性があるので、えー、やめてください。えー、肩掛けカバンでそれをえ腰の前に持ってきて、そこに常時手を置いておくぐらいの用心な気持ちが必要です。で僕はそういうカバンを持っていきますね。あと、ハワイで言うと、帽子持っていきましょう。まあ、現地で買ってもいいんですけど、日本から持っていくお気に入りの帽子を持っていくのがいいと思います。サイズのこともあるしね。で、現地で買うと今、円安物価高だから高いので、えー、日本から持っていくといいと思います。キャップでもいいし、ハットでもいいし、えっ、ー、とね、麦わら帽子でもいいんだけど、麦わら帽子はちょっとかさぶ、かさばるので、まあ、キャップかハットかクシュクシュってできるやつがいいと思います。で、帽子かぶると髪の毛が乱れるっていうのもありますけど、うーん、真夏に行くんだったら帽子あった方がいいね。いいと思いますよ。あと、それと、あの、ハワイで言うとサングラスですね。サングラスは持っていきましょう。日本でね、サングラスかけてると、かっこつけみたいに言われて、ちょっと照れくさいかもしれないんですけど、あの、外国に行くとね、サングラス、特にハワイですね、あの、みんなしてます。全然かっこつけとかじゃなくて、えー、必要だからしてるという感じですね。あの、これも諸説あるんですけども,も、もちろんハワイは日差しが強いんですけれども、だから必要なんですけども、あの、欧米の方々っていうのは、どうやら目の色素が薄いのかな茶色っぽい目が多いのかなあの詳しくはわかんないけど。日本人は目が黒々してるから、えー、日の光に強いらしいですねで。外国人は同じ日の光の強さでも日本人と比べると、うわ、まぶしいって思いやすいんだそうです。なので皆さんあの、外国に行くと、妙に部屋が暗いとか、廊下が暗いとか、あると思うんですよ。経験したことありませんかでそれはなぜかというとう、手を抜いてるからとかじゃなくて、多分アメリカの方、欧米の方からすると、その明かりで十分なんだと思います。だから薄暗く日本人は感じちゃうんだと思います。で、わかんないけど、アメリカの欧米の方が日本に来たら、日本って蛍光灯とか、あの、明かり、やたら明るいねって思ってるのかもですね。まあそんなわけでですね、あのハワイに行くとみんなサングラスしてます。ほとんどの人がしてます。それは目を守るために、してるのでかっこつけではなくなので、えー、堂々とサングラスかけてください。あの、本当に日差し強いんで、目がチカチカしたり、まあ、それでなんか目の病気になることはないと思うんですけど、目が日焼けするみたいな要因もあったりして、疲れちゃったりしますから、サングラスはあった方がいいです。僕も持っていきます。はい。あとね、えっ、ー、と、これは日焼け止めを持っていくべきかどうかですけど、基本持っていった方がいいんですけども、えっと、これもガイドブックに書いてありますけども、今のハワイは日焼け止めに対する規制がすごく厳しいです。ルールが決まってるのですね。海を大事にしようの文化なので、えっと、海、日焼け止めを塗って海に入って、その日焼け止めの成分が海に流れ出すわけですよ。その時に海、海の生物に対して悪影響のあるような成分が入っている日焼け止めは使用 n g 法律的に NG なので、えー、そういう成分が入ってないものを選んでください。もし、えー、不安だったら日焼け止めは現地で売ってるものを買った方がいいかもです。現地で売ってるものイコール現地で使えるもの、現地の法律で OK なものなので。で日本から持っていった場合、えー、ちゃんとハワイで使えるものというのを調べて買っていってていいくださいねととうことがありますねあと僕独特の持ってくものは何かなんですけれどもそうだな僕はねあの iPad に Netflix とかディズニープラスの動画をめちゃめちゃいっぱいダウンロードしていきます飛行機の中で見るためですで飛行機にも備え付けの画面があって英語、映画とか見れますけども、やっぱお気に入りのものはないときは自分で見たいじゃないですか。なんで iPad に入れるのがいいです。スマホでもいいですけど、画面ちっちゃいので7時間もずっと見てたりすると疲れちゃいますから iPad がいいですね。あと iPad にあの最近本もちゃんと読んでるので、えー、読みたい本をたくさんダウンロードして持っていきます。で、気分によって映画見たり本を読んだりってことをやってます。iPad、これ重要なのが一つあります。えっと、スタンドをちゃんと持っていくことです。手で持ちながら7時間を見てると疲れますので、スタンドで置いて角度がつけられるものを持っていってください。まあ僕はあの、マップあのアップルさんのデフォルトの,あのカバーにもなる3つに折れるやつ、2つに折れるやつを使ってます。僕はこれで十分ですけど、もっと凝った置き方をしたい人とかは、なんかすごく角度が調節できるやつとかあると思うので、えー、それぜひ持っていてください。iPad をずっと手で持ってみるのはちょっとしんどいです。あとは、あとですね、えっ、ー、と、これぜひお勧めしたいことがあります。僕には載ってないかもですけど、お勧めしたいことがあります、えー。ノイズキャンセリング付きのイヤホンもしくはヘッドホンです。えー、強力なやつがいいです。なんちゃってじゃなくて、強力にノイズキャンセルしてくれるやつ、ぜひ持っていってください。ヘッドホンでも全然いいです。これ何がいいかというと、飛行機に乗ってると座る位置によりけりですが、まあ、ほぼ全部の先で、ゴーというエンジンの音が聞こえ続けてきます。まあ、慣れちゃえばいいんですけども、寝るときはですね、やっぱり静かな方が絶対いいので、ノイズキャンセリングのイヤホン、ヘッドホンはおすすめ。音楽聞かなくてもいいです。ノイズキャンセルするだけでいいので耳栓代わりに使ってください。えっ、ー、と、AirPods Pro とかぐらいのレベルのものだといいと思います。ヘッドホンでがっつり遮音しちゃうのもも,もちろんいいと思いますけども、ヘッドホンでがっつり遮音で一個不便があるときはですね、これも細かすぎる話ですけど、ヘッドホンをするで、えー、寝ようとするとですね、耳のところがヘッドホンがある部分をこう枕っつうの椅子の背もたれにつけちゃうと耳が圧迫されて耳が痛い。なんでまっすぐで寝るしかなくなっちゃいます。なんでできればノイズキャンセリング付きのイヤホンの方がその頭を右に傾けて寝たり左に傾けて寝たりできるのでおすすめですということがあります。ノイズキャンセリング本当にいいと思いますよ。であと、飛行機の中で過ごすことあるあるっていうとですね、これちょっとマニアックなやつなんですけど、僕はやってないんですけど、あの、魔法瓶持ってくといいという説があります。まあ、説じゃないあ話があります。これ何かと言いますと、空の魔法瓶でいいと思います。あのー、空の魔法瓶に、キャビンアテンドさんにですね、ここにお湯を入れてくれと言うんですね。で、お湯を入れて持っておくとずっと温かいままなので、えー、それをちょっとずつちょっとずつ飲むんです。ガブガブ飲まないで、ちょっとずつ飲むんですね。これね、飛行機の、なかってめちゃくちゃに乾燥するんですよ。まあ経験済みの方多いと思いますけど。で、乾燥するとですね、喉がイガイガしてですね、最悪風邪をひいたりします。で、まあ、あマスクをして喉を潤すというのもすごく効果的ですので、マスクも、あの今だけもうコロナがね、落ち着いたんでマスク必須じゃないけど、コロナという意味合いじゃなくて、喉の湿気を守るためにマスクをするのはすごい有効です。あの飛行機の中で一泊するような時は僕マスクをして寝ますで。喉がかなり守られるので、マスクをしています。それに加えてペットボートルにお湯をもらってちょこちょこ飲むと喉が常時潤されてますので、えー、っとですね、風予防、が外が予防になりますあの。喉が乾燥するとですね、風邪をひく率が高くなりますし、喉の意外がご方法宝石になる確率が高くなります。なので、ちょこちょこ水を飲む、お湯を飲むがよくて、お湯が一番多分喉にはいいので、おすすめですと。空のペットボトル、あじゃ、空の魔法瓶持っていくといいと思います。でキャビアンテントさんに追い入いてくれって、これ全然やってもらえるので、あのー、恥ずかしがらずにやって大丈夫です。むしろ、あこの人分かってるじゃないって言って一目置かれる可能性すらあります。はい。あと、持っていくものシリーズで言うとですね、えっ、ー、と、あれですね、あのー、寝る時のための首に巻く枕みたいなのありますでしょあれなんていうの首枕っていうの空港で売ってますよね。空気を膨らますタイプとか、もともとふさふさしてるタイプとかいろいろあるんですけど、あれね、僕ね、い、えー、らない派なんですね。なんでかというと、あれ何のために使うかっていうと、首がこう、座ったまま寝ると首がね、固定しないじゃないですか。だから使うんですよね。でもね、あの、国際線の飛行機は、あの、頭が接するととこころろのの背もたれれはねあれねあ折りたためる折りたためるっていうかこう左右を垂直に立てることができてそこに頭をスポッとはめられるんですよそうすると頭が固定されるのであのネ,ックネックピローだネックピローを買う必要がなくなりますあのこれね言葉ですねしづらいな頭の後ろにある枕がね、ちょっと横に長いんです。でそれの左右が、キュッってこう、垂直に立てられるんです。頭を中心として、この字に頭を囲むことができるんですね。これによって頭が固定されて、首が固定されるから、めちゃくちゃ寝やすいんですね。まあ、もちろん、ネックピローあったらなおよしなんですけど、あれ結構荷物になるし、あのー、膨らますタイプだったら荷物にならないじゃんって話もあるんですけど、まあでもやっぱ荷物になるので、僕ね、もうネックピローいらないかなって最近思っております。はい。そうですね。そんな細かい話ですね。で、細かい細かいで言うとね、他にもありますね。えー、靴飛行機の中で過ごすときに靴脱いだ方が快適なんですよ。ずーっと7時間も10時間も履いてると蒸れますので。なんで、飛行機内を歩き回るためのスリッパ。これね、ビジネスクラスとかだとスリッパ常設されてるんですけど、エコノミーはね、多分ないことが多いと思いますので、自分で持っていってください。買ってってもいいですし、あの、使い捨てのスリッパ、スイパラパラのスリッパでいいんですよ。を買っていって、飛行機の中でそれに履き替えて、終わったら飛行機に置いてっちゃってもいいのかなし、あの、ちゃんと持って帰って捨てるとかでもいいと思いますけども、スリッパおすすめです。で僕は、えー、日本からハワイに行く場合はあのもともとサンダルで行っちゃいます。でサンダルで行って飛行機の中もずっとサンダル。えー、現地に着いて現地ホテルまでもサンダルで。スニーカーはトランクのケースの中に入れておくって感じです。で靴で行くと飛行機の中で、ここにエコノミーだと座ってから紐をほどく人いるかな僕はそうなんだけど。脱ぐときにすっごいちょっと大変なんですよ。で、さらに大変なのが、銀ついて、脱ぐ、脱いだ足をまた靴に入れるとき、これね、足が気圧の差でむくんでるので、入りづらくなってるんですね。なんで、もともとサンダルで行っちゃいた、行っちゃいたい人ですね、私。で飛行機の中での靴もよくよく考えて、えー、裸足もしくは、えー、靴下でもいいですけど、靴を脱ぐという状態を想定して、用意をしていってください。まあ、一番いいのは、ペラペラスリッパを持ってって現地で出てくる。これが一番いいと思います。はい。あと、過ごし方編、最後もう一個あ。ちょっと長くなってきましたけども。あのー、寒いんですよ、飛行機の中って。あのー、上空に行くと、外気温がマイナス何十度とかになるんですよね。で、飛行機の中はもちろん、あのー、暖かくしてくれてはいるものの、でもやっぱり寒いです。で、さっきの喉の意外がと合わせて考えると、喉は乾燥するし、寒いし、これも、風邪ひくんですよこんなとこで風邪ひいてらんないですよね。現地で遊びたいのに。なので、えー、と寒い、寒くなるという前提でですね、えっ、ー、と、上着とかあの、羽織れるものとか持っていってください。あそんなにモコモコのものを持っていかなくていいんですけど、軽く羽織れるものがあればいいです。あの飛行機であの毛布的なものを貸してもくれますので、それと組み合わせて、良、えー、きように温度調節ができるものを持っていってください。で僕はあ半袖で日本から出発して、あの飛行機なんか寒いので毛布だけで頑張っちゃう時もありますけど、できればね、ちょっとしたカーディガン、薄手のカーディガンが一枚あると良いですね。あの、飛行機プロから言わせると、あの、なんかあの、安、安いパーカー持ってくといいよなんて言いますね。あの、パーカーはその脱ぎ着しやすいですし、くるくるくるってまとめて、フードの中にグッて収めると、簡易枕にはなるなんて言いまして、ああ、まあ、それもいいかな、なんて思ったりします。パーカーも結構おすすめかと思います。えー、ということで長くなりました。持っていくもの編です。トランクケースに始まり、飛行機の中で過ごすためのアイテムに始まりって感じですね。えー、今日はこんなところにしたいと思います。で、この調子でいくと、現地着いてからのアレコールにたどり着くまで、ちょっと回数を要するかもしれません。まあネタが尽きたら終わっちゃうので、こうやってゆっくりやっていこうと思います。はい。ということで、ハワイ初心者講座編でした。次は、えー、斎藤の近況ということでおしゃべりいたします。はい。ということで、近況をお届けしようと思ったんですけれども、10月22日の日曜日会、で、ここ、島宮さんの代打で、えー、僕と鳥越くんで喋ったりしてましてですね、えー、そこの中で、喋るべき近況を、割と語ってししままいましたのでえここでは、今、ここの場では何をしようかと言いますとですね、一個コメントのね紹介をしてない回があったんです。第835回サイキックの回で、これ、菊田タ君が風邪でお休みした回、鳥越さん代打、斎藤鳥越でやった回ですね。ここにね結構コメントをいただいてたのです。で、えっと、斎藤菊田でもう一回、収録を再開したときに、この代打回のコメントを拾っていなかったので、今日この場で僕拾わせていただこうと思います。ありがとうございます。835 回、サイキック回、鳥越さん代打で休み心理について語るの回にコメントいただいた方、ありがとうございます。まず、栗おじさんです。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。鳥越さん、菊田さんの代打、お疲れ様でした。あ、鳥越さん、福田さんの誰だお疲れ様でした。何、えー、とかなってました。えー、バケーション話で斉藤さんがスイスに行きたいと言っていて、わしもスイス行きたいので親近感。えー、しかし、来年は UK に行く予定を立ててしまったので、まだ、またお預けです。英語もブリティッシュで勉強してますが、なかなか難しいです。あと、音楽熱唱フェスロスになっております。またやってほしいな。ありがとうございます。そうっすね、スイスあの僕行きたいと思ってまして、まあ、僕というよりも僕と妻が行きたいと思ってるんですけれどもまああのシンプルに昔から行きたかったというのもありますしあの愛の不時着ですね韓国ドラマの愛の不時着を我々夫婦は見まして大層感動しまして。物語も感動したんですけれども、そのスイスの風景にいたく感動しましてですね、いつか行ってみたいなと思っておる次第です。しかし、スイス調べるとね、物価がとっても高いと言われてます。なんか一説によると、世界で一番物価が高い国らしいですね、今はね。えー、なので、えー、円高、ドル安、ん違う違う、ヤ<笑>ク円安ドル高ですね。で、ユーロに対しても円は今弱いので、ユーロ圏でのえっと、円を換算してユーロにすると、なんかちょっと高い感じがすると思います。まあ、とはいえ、まあ、円安だなんだ、物価高だなんだ、それが収まってから行こうというのは、僕は反対です。体が元気なうちに気持ちが行きたいと思ってるうちに行くべきです。なので、僕はいつか、スイス、来年行けるのかなどうなんじゃろうみたいな感じです。で、栗内さん、あれですね、UK に行く予定を立ててしまっていると。立てていいんじゃないですかいいと思いますよ。UK も行って、いつかスイスも行くといいと思われます。英語もブリティッシュで勉強してますと。あれですね、アメリカ英語じゃなくて、イギリス英語を勉強してるんですよね。僕はですね、あの、完全にアメリカ英語を一から勉強しております。主に今、リスニング、リスニング、あと、ライティング、ライティングです。で、えっと、スピーキングも最近ちょっと始めてますが、あの、AI、AI アプリ、のの先生相手にやっているのでままあまあ徐々にって感じですですも AI の先生いいですよあの。時間も場所も選ばず、自分がこっちが入れたい時に付き合ってくれるので、まあ当たり前ですけど、いいなと思ってます。で生身の人間さんとの会話もね、ちゃんとしたいと思ってますが、なかなか生身のネイティブの方と会うことがないし、会ったとしても日本語で会話できちゃったりするので、なかなか英語で会話するということがございません。はい。えー、で、クリオジさん、あと、音楽熱奏フェスロスですね。はい。あの、スタッフ一同も、一時ロスになっておりました。まあ、もうさすがに10月下旬なんで、ロスも解消されてますけどもね。まあ、音楽熱奏フェスロスは、この音楽熱奏のこのお便りの交換で、徐々に埋めていってもらえたらと思う次第です。あの、クリオさん、最近、お便り毎回送ってくれてありがとうございます。あの、大変感謝しています。あのお便りが多いとですね、我々もあもコミュニケーションできて盛り上がりますので、ありがとうございます。これからもお待ちしております。はい、次ですね、えっ、ー、と、まきさん、ありがとうございます。愛の不時着好きです。北朝鮮の面々が面白い。ハマグリにガソリン放って焼くやつ食べてみたいです。はい。えー、多分愛の不時着好きなので、反応して書いてくださったんですね。ありがとうございます。そうですね、あの、僕はあのー、実際の韓国、北朝鮮事情を、あのー、わかったてないのでドラマの中で,でしか判断できないんですけどもドラマに出てくる北朝鮮にいるその主人公の仲間たち支えてくれる方々あのいい人もたくさん出てきますねあのもちろん悪者もいるんですけれども北朝鮮のその愛の不時着の中で出てくる北朝鮮の面々はまあもうみんなそうだと思いますけどあの中隊中体中体の面々えー、皆さんいいやつでね大好きですですあのー、あとですねセリ主人公の女の人のセリっていうんですけどセリさんって女性がいるんですけどセリさんが北朝鮮でお世話になる村のおばさんたちのおばさんたちもいいね最初はね壁があったんですけどもセリのこう努力とか。えー、献身的な姿とか明るい人柄で、だんだんみんなの心がほぐれていってね、だんだんみんなセリのことが好きになっていくんですね。で、これ、あの、ネタばらしに入っているので、まあ、聞きたくない人は一瞬耳を塞いでほしいんですけれども、第12話で、えっ、ー、と、セリが韓国に戻ってきて、で、その後、中台の面々も韓国に来るんですね。北朝鮮から韓国に来ると、その全然文化の違いとかに戸惑う。そんな中、で、街中で中隊のメンメンとセリさんが会った時のあの、会えてよかったねってあの感じがですね、僕すごいぐっと来ちゃうんです。北朝鮮にいる時は、あのー、とある中隊の人がセリに対して冷たい、まあ、釣れない態度ですね。冷たくはないか。釣れない態度をずっと撮ってたんですけど、久々に再会した時にすごい喜び合うっていう本音が顔に出ちゃったってあのシーンが僕大好きですね。あとあの物語の終盤、もうほぼ最後、これもネタバレなんで聞きたくないから耳を塞いでほしいんですけれども、あの、セリーが最後、新しい化粧品を作るんですよね。で、その化粧品のね、パッケージに、北朝鮮でお世話になった村のおばさんたちの顔がプリントされてるっていう。で、セリーはそういう形でおばさんたちに感謝の気持ちをお返ししたというところなんですけれども、で、その化粧品を北朝鮮のおばさまたちにプレゼントしたんですよね。で、みんな喜ぶわけです。で、あの子は、本当は、本当にすごい会社の人やったんやな、みたいな感じになって、しみじみみたいなシーンがあって、あそこもちょっと泣けますね。はい。えー、と、ハマグリガソリン放って焼くやつというのは、ちょっと、そうですね、僕の記憶があまりないんですけど、なんかやってましたね。ハマグリを焼いてましたね。僕、あれ、あの、焼酎かなんかだと思ってたんですけど、あれガソリンなんですかね。わかんないですけど。はい。愛の不時着いいですよね。マキさん、ありがとうございます。はい。で続けていきます。えー、っと、あほこさんです。ありがとうございます。えー、菊田さん、お大事にです。えー、斉藤さんと鳥越さんの雑談会も面白かったです。斉藤さんの冗談に対して繰り出される鳥越さんの本気笑いが新鮮でした。鳥越さん、今回ほぼ噛んでなかったし、疲れてた方が流暢は、失礼か笑い。今回ほぼ噛んでなかった。<笑>ということはいつもちょっと噛みますかね。どうなんでしょう。噛むことが多いんでしょうか。はい。えー、心のお話をし合える会社仲間でいいなと思いました。上司部下でもお互いを尊重してるっていうか、そんな社内風景を見た感じがしました。そうですね。うちの会社はあのちっちゃい会社で僕入れて、1、2、3、4、5、5人だけなんで、えーまあ、会話も多いですし、コミュニケーション取らないと仕事が進まないってのもありますから、やっぱちっちゃい会社ってそうなりますよ。あの大きくなると縦割りになったりあの、部署間の連携がみたいに出てきちゃうんですけど、ちっちゃい会社は、まあ、部署も何もあったもんじゃなくて、みんながそれぞれ全力で全部やらないと、情報共有し合い続けないと始まらないので、やっぱ会話はしますよね。なんで、ちょっとした言い方がいいのか悪いのかあれですけど、ちょっとしたサークル感がな,なくはないと思います。ベンチャー企業って、まあ、そういうところあると思います。はい。えー、というところで、あのうちの会社、そんな感じでございます。で、斎、えー、藤さんの冗談に的確に突っ込む菊田さんもまた楽しみにしています。そうですね、菊田さんも復活して、えー、菊田斎藤会また再開してるんで、そちらで聞いてくださってるんじゃないかと思います。ありがとうございます。X で斎藤さんがリポストしてたエヴァンの記事読みました。そうなんです。エヴァンくんがと早々のフリーレンの音楽を今やってて、えー、それにのプロモーションのための記事みたいのがあって、でそこでエヴァンが珍しくですね、斎藤さんって具体的に名前を出してくれているんですね。いつもあの、えー、バイオテーバーガーナのプロデューサーがみたいに名前をぼかすことが多いんですけど、なんか今回は斉藤さんって名前をダイレクトに出されていて、あのまあ嬉しいわと思いましたので、リポストさせていただいた次第ですね。えー、みのりんや斉藤さんのことにも重要なきっかけとして触れられていて、すごい良かった。直球で言えばそんな感じの気持ちになりました。斉藤さんの功績、とうとう世界的に発信され始めましたね。はい、えっと、そうですね。何がどうしたかというと、エヴァン君が10年ちょっと前、日本に来たときに、多分一番最初の頃に僕仕事していて、えっと、エヴァン君にまだその、はい、日本に来たばっかで、たどたどたどしい日本語しか喋れなかった彼に、あの、面白そうであるとは、興味深いので、当時作ってた、えー、ネオファンタジアってアラバムがありまして、千原さんの。その中の一曲をエヴァンさんにお願いしようと、指名で、えー、作曲をお願いしました。あの、ネオファンタジアの一番最後に入ってる曲は、エヴァン君の作曲編曲なんですけど。で、それが確かエヴァンに対して初めて指名発注した案件だったらしいですよね。で、そこから僕らの交流が続いてて、あのエヴァン君と緑の曲何曲か作りましたしアニメーションの劇版も僕が指名で結構お願いしてたんですよねえー、いくつかあるので調べてみてくださいでその中でコミュニケーションを重ねていく中でそのエヴァン君ってやっぱバークリー出身ですごくオーケストレーションをしっかり学んできているので,で彼の真骨頂はおっきな編成オーケストレーションで鳴らす時に多分出るんだろうなと思っていていつかそういう作品やらせてあげたいなと思ったんですそれまでの劇版もあのお願いしてましたけど、いわゆる大編成のオーケストラでブンブン,ブン鳴らすみたいな作品ではなかったのであの、打ち込みとバンドとみたいなことでやってたんですね。まあ、それも悪いわけじゃなくて、それはそれ素晴らしいんですけど、いつかオーケストレーションでガツンと鳴らすやつをやらせてあげたいなと思ってたしあー、そういう音楽を作るエヴァンってどんな音楽を作るんだろうっていう興味もあったので、バイルトエヴァーガーデンの話出たときにあの、世界的にもファンを世界へ向けて作ろうみたいな意思がチームにあったのでじゃあ世界に向けてということで言うと国際的な感覚を持っているエヴァンくんがいいなと思ったしもしもバイルトが世界でヒットした時にその海外で巡業するとかいうことはもしもあった時に英語が喋れるエヴァンくんっていうのをまたすごくチームにとっては貢献度があるでしょうしみたいなことを考えてエヴァンくんを当時のバイオレットのチームに推薦して、じゃあエヴァン君で行こうとなって、バイオレットが無事大ヒットし、そのヒットが、鎌倉殿の13人につながり、フリーレンにつながり、今いろんな作品につながってるということで,で、エヴァン君は、それをよく分かってくださっているのか、のバイオレットがなかったら今の自分はありませんみたいなことを方々で語ってくれていましてね、僕とのご縁も強いよみたいなことを書いてくださっているってわけですね。はい、で僕の功績が世界的に発信され始めましたっていうのはまあまあそうではあるんですねそうではあります嬉しい嬉しいですけどもねなんかちょっとこう僕はあんまりこう<笑>自分の仕事仕事こうしましたってやらないんで、えーまあ、こうやってエヴァンコの口を通じて発信されていくのは嬉しいですねはいテレクサクもありますということでアゴさんありがとうございますで、アさんもう一個来てますね。ちょいちょい斉藤さんのサイノジー、5時すいません。5時はね、大丈夫ですよ。僕の才の字はですね、戸籍上は一番難しいやつです。あの、刀書い,いて、Y 書いて、宇治の真ん中がないやつ書いてみたいな。あれが僕の戸籍上の字なんですけど、あれだと書くのも読むのも大変すぎるので、名詞やあのアニメーションのクレジットなどは、うんと、刀 Y、宇治みたいなやつじゃない際の、中が示すやつにしてます。えー、はい。<笑>してます。ややこしいんでね。はい。で、植木さん、次、植木さんですね。植木さん。えー、植木あッとなんかつくろうさんです。ありがとうございます。えー、微妙な空気メーカー再登場です。えー、微妙な空気メーカー再登場ですと。お手り拾ってくださりありがとうございます。イベントごとで壇上に上がったことがないので、当選させてください。なるほど。なるほど。えー、いつか。はい。いつか、じゃあ、心得ております。名前に触れてくださりありがとうございます。ハンドメイド系が多いですが、作ったものの一例を貼らせてもらいますね。えー、ツイッターのリンクです。X のリンクです。物を作るのが好きなのもあるんですが、界隈にいて、人や物の輪を広げたい気持ちもあって、いろいろと作りたいなって思いで、名前の後ろにつけてます。多分、物が好きなんだと思います。笑い。私事ですが、物があると思い出を思い出し、安いい人なのでなんか作ってて配布ししたりしていますこれね、植木さんありがとうございます。僕、ツイッター見ました。で、これね、あの、記憶がいろいろ蘇ってきまして、蘇ってきました。えっ、ー、と、皆さんあの、植木さんのツイッター見れるんですけど、今見ながら僕喋ってるんですけど、うんと、ちょっと待って、これね。植木さんは、えー、植木アット、アットマークパレードは終わらないってやつですよね。でえー、過つい消えてるなったから抜粋でまとめというやつも見てまして、えー、と、テイクジオフェンシブの、これは、ピックケース。自分で作った紙のケースなんですかね。とえー、スパイラルツアーの時の、えー、モチーフにした、これは何じゃん、えー、アクセサリーと箱。あとは、サマちゃんとリコンタクトのチケット。あの架空のチケットですよね。ととののののトラベルの例のジェンガーのやつのことかなですね僕ね、これ思い出しました。あの、神奈川県民ホール、リコンタクトの時、僕、神奈川県民ホールに、ま、スタッフとして朝行った時に、入り口付近で偶然ファ,ファンの方にお会いしてね、あのチケットを作ったんですよって言って、もらったんですよ。これもらいましたね、僕ね。直にもらいました、植木さんから。その時、すみません。あの、その人が植木さんであることを認識しないまま、とあるファンの方からチケットもらったぐらいの認識でいてしまったんですけれども、今は、あ,あれ植木さんだったんだなと。ありがとうございます。これ、覚えてますよ、チケット。よう作りましたよね。こういうのね。まあ、というように植木さんの、あのー、アットなんか作ろうが、結構ガチめのクリエイター的なものですね、これね。すごいなと思います、植木さん。何でしょうこういうの仕事になるんですかね趣味なんですかね今あの、クリーマっていうサイトとかでね、ハンドメイドしたものを自分で売ることができますよね。だからそういうのもできるのではないかとすら思えるものでした。ありがとうございます、植木さん。今後もなんか作ったら、こんなん作ったって投稿で教えてください。見て触れたいと思います。えー、そして、もっちださん、ありがとうございます。斉藤さん、鳥越さん、おはようございます。社長命令で長尺ラジオに付き合う社員の構図が面白いです。えー、実は自分もバケーション真っ最中です。猛腸で入院中。病院にバケーションですね、えー。上司が仕事のことは忘れて治療に専念してるとおっしゃってたので、素直に受け入れて頭を休めて本当にやりたかったことを見つめ直す時間にしたいなと思います。えー、そうですねあの。じっくり休むと本当にやりたいことが浮かんできますから、でそれに従った方がいい時が多いです。まあ、ただあの、生活費を失うとかいろんなリスクがあったりもするので、そこは要検討で。えー、そして、入院期間中に愛の不時着を全話見てみようと思います。あ、そうかそうか。で、これも、あの、投稿いただいたのが,いただいたのが10月7日なんで、もう入院も終わり、愛の不時着が見終わってるのかもしれませんね。えー、っと、それから、板ガム飲み込むのにはめちゃくちゃ笑いました。小さい頃の話ですね。あの、持田さんが板ガムを好きで、あの、音楽熱奏フェスの現場でプレゼントしてくださったんです。で、それで僕がね、そういえば板ガム昔、美味しくて、甘いうちに食べ、飲み込んじゃってましたよみたいな話をしたわけですね、えー。自分も小さい頃ガムの味がある美味しい状態で口の中でちぎりながらちょっとずつ飲み込んでたので一緒だと思って笑ってました。タガムってあの味があるうちなんかめちゃくちゃうまいですよね。柔らかいし。でも飲んじゃダメだなと今思っております。はい。えー、ということで持田さん入院中無事退院されたことを祈っております。あ,あとは、えー、ハロウィンかぼちゃ。ハロウィンカボチャをプレゼントしてくれました。ありがとうございます。スパチャ的なややつですね。ありがとうございます。運営資金にさせていただきます。で愛の不時着の感想をぜひください。あのー、何話が良かったどのシーンが良かったあそこが良かったとかね。スイス行きたくなっちゃったとか。あとの、スイスも行きたくなるし、韓国にも旅行行きたくなります。あれね、見るとね。韓国ってこんなのなんだと思ってね行きたくなるかと思いますはいそうですねえっ、ー、と盲腸ね僕盲腸なったことがないっすよね盲腸ねなんかあの盲腸なった人はちょっと大人って感じが昔ありました子供の頃周りで盲腸だ俺盲腸やったことあるみたいなことを言う大人たちを聞くとあ、大人になるには盲腸というものを経験するものなんだという大きな誤解をしてまして、僕ももちろにならないな。ならないなと思ってならなくていいのかな。不安逆に不安だな。みたいなことをもう時期さえありましたね。もうちろんね。で、ね、大人になっても,もうちょうってなるんですね。僕もなるんでしょうか？ちょっと盲腸になる法則性がわからんのですけれども、はい気をつけて、えー、無事退院してきて、またコメントしてくださればと思います。ということでえーとですね。第8 3 5回サイキック鳥越さんの間で休み、死について語るの回でした。えー、でこれは緊張、あのー、の代わりにやりましたがで、この後は、今日も長いやないか話なんだけど、えーと、先週の木曜日の847回か、ハワイ初心者講座食事の量編、あ、これ違う違う違う違うよね、違うよね、えー、854回、ハワイ初心者講座エスタ編ビッグマックが落ちたの話のコメントの返しもこの後、えー、します。めちゃめちゃ長いねって言われますよね。まあまあ,あの、コメントしっかり返すとこんな感じになると思うんですけど、まあ大事な時間かなと思ってやっておりますので、えー、この後のブロックは次、えー、854回ハワイ初心者講座エスタ、そしてビッグマックが落っこちたの話に来てるコメントをお返ししますので、えー、まだまだちょっとお付き合いください。のんびり聞いてくれればと思います。はい、えー、ということで、エンディングです。コメントの紹介をします。コメントは先週のコメントをいただきました。えー、ハワイ初心者講座エスタについて、で、僕の近況、ビッグマックが落ちてしまった話って話でしたね。コメントいただいた皆さん、ありがとうございます。まず、クリおじさんね、ありがとうございます。おはようございます。アメリカ旅行行ったことがなかったので、とても有益な情報でした。エスタ、ちゃんと覚えておきます。サバゲーも楽しそうですね。私もガン持ってるので、いつかハートカンパニー VS ファン一同ができたら楽しそうですね。あ、ファン側メンバー集まらないか。バッえー、ビッグマックの悲劇。これはヒヤリハット案件ですね。再発防止しなくては。だんだん喉の調子が良くなっていくのが笑えます。ね。で今回は喉の調子激悪ですね。これなんでかと言いますとね。これ取ってるの10月25日なんですよ。で、ついさっきまで3時間ぐらいかけてサイキック3本分撮ったんですよ。で、今夜の8時42 分。明日の分撮らなと思って今撮ってます。喉ガラガラですね。疲れてもいますしね。でございます。えっとね、月末なんで振り込み作業しなきゃいけないんですけど、まだ着手できてなくてやんなきゃやんなきゃと思って、あの、やる、やりたいんですけど、あの、本当に物理的に時間がないっていう。ラジオ撮ってる場合ちゃうやろって言われそうですけど、まあ、あの、これはこれ大事なんでね、やっちゃいます。はい、ありがとうございます、クーズさん。あのね、エスターね、エスターね、ちゃんと覚えておきましょう。これエスター撮らないでいくと本当に大変ですけん。<笑>誰やって話ですね。で、えっとね、エスターの撮り方は、もう先週散々喋ったんで、ぜひそれでやってみてください。ね、大事ですよ。メエスターって便利です。それさえ撮っちゃえばアメリカ入れるんですもん。これは楽ですよ。ね。あとサバゲーもね楽しいですよ。えー、ガン持ってるんですねで。いつかハートカンパニーとファン一同できたら、まあそれ楽しそうやな。楽しそうだが、ファンの皆さんがサバゲー好きな人はどんだけいるのか。なんかね、もうそこはもうファンとかじゃなくて普通にサバゲー好き集まれってサークルにしたいですね。なんかスタッフとファンっていうのはまあこの音楽ネストとかではいいんですけど、サバゲーやるときはもう,もうただのサバゲー好きとしてみんな集まれって感じがしたいなとは、まあ、思いますけどね。いつかできたらいいかもです。あと、ビッグマックのケーキをすいません、拾っていただいてありがとうございます。まあ、あの、僕が多分7割、8割悪いと思うので気をつけますよ。ね。ありがとうございます。栗栗さんもう一ついただいてますね。台湾行けなくなりました。自宅で倒れてドクターストップです。なんと何があったんでしょうか。そっか、行けなくなっちゃったんですね。何があったんでしょうかね。まあ、ちょっと心配ではありますけど、まあ、コメントされてるってことは、肉体は元気なのかなあのね、台湾そうですねあの本レイゼンのサンドイッチうまいよって言ったじゃないですか僕ね自分であれ行った後に食べたくなっちゃってですね、えー、仕事の移動の時間で無理やり高田馬場ババ行きまして買いまして食べましたやっぱねうまかったんですよやっぱねうまかったんですよ台湾のね有名なサンドイッチ本レイゼン洪水の甲に瑞、大変に山のやつ、洪水。で、えー、珍妙の珍、洪水珍と書いて、本レイゼン。えー、台湾ナンバーワンサンドイッチらしくてですね、えー、ハム、チーズ、えー、あと、ブルーベリー、ジャム、いちごジャムとか、なんかいくつかあるんですけど、あのね、基本的に甘いマヨネーズみたいなのが、これがね、抜群のうまさで、甘じょっぱいみたいな感覚なんです。で、僕ね、食べたくて、高田ダババ店の本レーゼン行ってきました。日本唯一の本レーゼン。わざわざそれだけを買いに高田ダババ行ってきました。買いました。でちょっと調子乗って買いすぎたんで、田上くんと伊島くんに参りました。うまいうまいと食っておりました。やっぱ、ね、うまかったんですよ。でね、本レーゼンのサンドイッチ、高田ダンババで買うにしても、台湾で買うにしても、一個ねあの、美味しく食べるコツがありますあの。特に日本、日本の本レーゼンが僕そう感じたんだけど、よく冷やされて売ってますので、あのー、冷やしといた方がいいんですよ、悪くならないからね。で、よく冷やされて売ってますから、食べるときに冷えたままパクッとすると、まあ、パンも具材もちょっと硬くてですね、まあ、美味しいんだけど、マックスのおしさではありませんから、そうですね、10分、15分ぐらいかな、20分ぐらいかな、常温にちょっと置いといて、その後食べてください。それ、めちゃくちゃうまいんで、はい、本礼前高田馬場ババ店、行ってみてください。さあ次です。持ちださん、ありがとうございます。えー、斎藤さん、おはようございます。木曜日は一人喋りの回になったんですね。そうなんです。頑張ってます。次の方が決まるまでの限定とのことですが、楽しみが増えて嬉しいです。そう言ってもらえて嬉しいです。私の喉は限界なだです。えー、前回のラジオでお話しされていたトゥルーさんの客いじりのくだりにめちゃくちゃ共感しました。そう、トゥルーさんね。京都のお手本で客いじりめちゃ上手だったぜって話をしたんです。うまくなりましたよね。さでライブでも舞台でも大道芸でも客いじりの時間はステージの満足度を上げてくれる気がします僕も本当そう思います客いじりめっちゃ楽しいですねあれがある内で満足,度満足度が全然違うと思いますそれと斉藤さんにこっそり相談です何でしょうか近いうちに個人でラジオを始めようと計画しているのですがもともとおしゃべりが上手ではなく、頭の中で情報を整理するのが苦手なのです。長尺でも情報は抜けることなく、スラスラ出てくる斉藤さんは、頭の中でどう情報を整理しているのかといつも気になっております。頭の中で情報を整理するコツがあれば、ぜひ教えてほしいです。うん、わかりました。ありがとうございます。まずコメントありがとうございます。そうですね、ラジオ、やってみるといいと思います。あのー、ラジオはね、何すかね、まあ、好き嫌いもあるんですけど、うんと、まあ、これはね、慣れです。本当に慣れです。例えば、田上くんと鳥越くんは今、スラスラ、スラスラ喋れてますけど、最初のうちはそうじゃなかったです。あの、大変苦労しながら、えー、台本とかも作ってたんだろうか、わかんないけど。今は多分ね、ノー台本でやってると思います。慣れるとそうですね。全然ノー台本でいけると思います。これはね、積み重ねですね。場数だと思いますよ。で僕も今、木曜日も土曜日も台本一切有意せず、何も準備せず、録音ボタンを押してから喋ってますけれど、あのー、そうですね。なんとかなると思います。ごめんなさい、なんかアドバイスになってないですよね。とにかく習うより慣れろだと思います。頭の中情報整理するコツ、うーん、そんなね、僕も整理できてないと思いますよ。ただ、あの、無音じゃいけないなと思ってるんで、ただただ喋ってるだけで、喋りながらー、ああだこうだ、あだこうだ考えておりますね。なんで僕のトークをよくよく分析すると分かると思うんですけど、無駄なことたくさん言ってると思います。2分で終わる話を10分かけて言ってたりすると思うんですよ。多分それ頭の中整理できてないからなんですよね。あのポイントはね、明るく仲良く元気よくで楽しく喋ることです。ぼそぼそ楽しくなさそうに喋ると聞いてて辛いので、えー、声はなるべく快活に、えー、明るい声でトーンを一段上げるぐらいの気持ちでやってみてください。あの、これ今時通じるか分かりませんけど、昔ね、固定電話が実家にあるときに、家のお母さんがお電話に出るときって、ちょっと声のトーンが一段上がりますよね。普段だと、ね、あなたあれちゃんと整理しなさいよ。ちゃんとやなさいよ。プルルプルルってガチャ。あ、もしもし、何度かですけど、はい、みたいになりますでしょ。あのテンションの上げ方がラジオでも必須なので、そこさえ覚えておけば楽しくラジオ撮れると思います。内容よりも喋り方です。あのト,トーンを一段上げて気持ちのギアを一個上げて喋ってください。これが一番、ね、でも大変ですよ。テンションを上げて喋るのってやってみると分かりますけど、結構、結構、結構、結構大変です。はい。でもそれ次第だと思います。あと、持田さん、ドーナツのプレゼントありがとうございます。スパチャ的なものですね。ありがとうございます。そしてちくわさんありがとうございます。えー、ジングルはやはり斎藤さん演奏だったんですね。はい。たんたんたんたタんンタンタンタンタンは僕です。えー、本レイゼンは高田のババアで買えるとバンブーさんやザックちゃんのおすすめで一度買いに行きました。お、行ったんすね。僕もつい先日行ってきました。甘じょっぱい感じ好きです。また買いに行こうと思います。だよね。ちくわさんだよね。うまいよね。俺もね、また買いに行こうと思ってるんだ。ただな。ちくわさんな。高田のババアな。僕ね、めったに行かない街なんですよね。仕事で行くこともないし、鑑定する会社もないしうん、乗り換えで使うこともね、最近はなくなっちゃったし、乗り換え使うときは駅の外に降りないしね。なあ、高田のパパなあ、なかなか、なかなかなあ、本レーズに行く以外の用事がないんだよなあ。でも行きたいなあ。でもさあ、なんかさあ、新宿の一個先じゃん<笑>どっちから見て先やったんだけど渋谷から行く場合ね新宿のちょっと先でしょ一つじゃないかいくつか二つ先か、まあ、新宿よりかちょっと池袋寄りじゃないですか何かね新宿ゆか池袋の方に行くのでちょっと心のハードルが上がるんですよねだから、本冷泉のためだけに高田馬場に行くって相当強い心を持たないといけないかなと思ってますが、でももう一回行きたいなと思うぐらいに美味しいよねって話。ちかさんありがとうございました。じゃあ次ですね。フリーダムサンクチュアリさんありがとうございます。おはようございます。斉藤さんの一人喋りもできれば長く続いてほしいところですね。うん、その前に僕の喉が終わるかもしれません。斉藤さんとそれ越えさんの会も良かったので、良かったので、たまにハートカンパニーからゲストを迎えてのお話とかどうでしょうハワイに行ったことも行く予定もないですが、他の国や文化や情報を知れて、とても楽しいです。はい、フリーダムサンクチャレさん。全然こんな喋り方じゃないんですけど、ちょっとふざけてみました。すいません。ありがとうございます。あのね、ゲストね、昔ね、田上鳥越斎藤でワークストークとかやってましたね。でもね、我々ちょっと難しいんですよ。あのね、仕事はいっぱいあるから、2人とか3人で時間を共有するのってね、生産性が落ちるんですよね。<笑>すっごいリアルな話してますけど。まあなんで、基本、その、二人で喋ると二人分の、一時間かけて二人で喋ると二人の一時間が消えるから、やっぱ、なのね、僕は一人で喋っちゃうかな。で、時々本当なんか、本当に偶然が起こったら二人で喋るかもしれませんけどね。でも、鳥越さんの会あの、二人喋り会好評でよかったです。ありがとうございます。あと、ハワイに行ったことも行くこともないとのこと。でも他の文化を知れて嬉しい。わかります。僕もそういうのあります。僕もね、地球の歩き方とか好きなんですよ、読むの。あの、行く予定がない国の本、ルルムとか地球の歩き方とか見るの、ね、割と楽しいよね。と思いますので、僕のハワイ行くための初心者講座も楽しんでもらえたらと思いますよ。ありがとうございます。ということで、コメント皆さんありがとうございました。ちょっと僕の動画は今日ね、ダメダメだね。やっぱサイキック三本撮りの後の一人喋りはちょっとさすがにさすがにでございましたけどコメントの紹介してる時が一番ね僕ねコメント紹介してる時が一番ね心が楽かもしれんなお題がそこにあるっていうかさ一人で喋るときは一生きまの中でこう考えながら喋るんだけどコメントがあるときはねお題をいただいてる感じがするから喋りやすいんだなあとあちゃんと聞いてくれてるんだ。届いてるんやな。っていう喜びもありますな。なんか、壁に向かってパンチを、壁じゃない壁じゃない<笑>あの。空気に向かってパンチキックを繰り広げている時の虚しさっていう感じから、ちゃんとこう手応えがあるみたいな。いいっすな。これからもよろしくお願いしますね。では、また来週お願いします。Thank、you